0: Добрый день, друзья, приветствую вас всех на канале Home in Poland. Сегодня у меня очень необычный выпуск, потому что сегодня у меня в гостях Рома. И Рома сегодня нам будет рассказывать о субаренде. У нас очень много вопросов, и я надеюсь, что мы ответим на все из них. Если у кого-то по окончанию нашей, нашего интервью все еще будут оставаться, конечно же, задавайте их в комментариях, на все ответим. Ну а я приветствую моего
1: гостя Рома. Рома, привет. Да, добрый день.
0: Рома, расскажи, пожалуйста, что такое вообще субаренда, потому что многие из наших слушателей и зрителей могут вообще не знать, что это такое и с чем это едят. Объясни, пожалуйста, новичкам.
1: Субаренда – это когда вы берете квартиру в аренду и живете вместе, ну как в нашем случае было, живете вместе с квартирантами, то есть снимаете трехкомнатную квартиру и сдаете две комнаты в аренду. Еще в субаренду можно взять квартиру как бы отдельную и сдавать ее другим людям, ну, либо на короткий срок, либо на длительный срок, там уже как, ну, судя из того, как по какой цене вам будет более выгодно все это делать. Как вы вообще начали заниматься субарендой? Мы приехали в Польшу 5 лет назад, сняли кавалерку, за нее заплатили двукратную кауцию 2500 злотых, плюс заплатили за сендж, плюс заплатили за все платежи, и у нас ничего не осталось. И мы два месяца жили, ну, считаешь, без денег, ждали первую зарплату. Вот. А с тех пор, как мы вот это вот все сняли, прошел год. И мы решили сме- менять квартиру, потому что, ну, реально очень много, ну, считай, что одну зарплату одного человека э, уходила на то, чтобы арендовать квартиру. Э, мы переехали уже ближе к нашей новой работе, э, в трехкомнатную квартиру, и решили ее сдавать. Э, таким образом у нас получалось, что аренда отбивалась полностью, оставалось там немного доплатить за коммуналку, и, в принципе, все. Ну, главная цель была это сэкономить средства, и, ну, потому что мы полностью планировали свой бюджет. И вот такая вот субаренда, она очень выгодная была экономически для ну, человека, который только переехал в другую страну, э, начал зарабатывать, строить новую жизнь. Вот, это очень хороший рычаг для того, чтобы подняться на ноги в, в другой стране.
0: Все, кто на меня подписаны, кто смотрит мои видео, вы знаете, что я занимаюсь недвижимостью в Польше, и у меня кроме есть встречный вопрос, потому что я общаюсь с поляками при поселении или покупке-продаже, это уже второстепенное, но скажи, как ты договариваешься с хозяевами о том, что, чтобы они согласились сдавать свою квартиру в субаренду? Потому что я лично знаю, что это не так просто.
1: Просто важно количество. Договариваешься с одним, с другим, с третьим, с четвертым, пятым, десятый тебе дает согласие.
0: Просто методом перебора? Да. Хорошо, а с какой суммы можно начать тогда субаренду? Как продавить вот того клиента, что вы предлагаете, как это все происходит? Ну и раз мы уже затронули эту тему, не боитесь ли вы таким образом, что рассказывая сейчас об этом на весь, так сказать, интернет, у вас появятся конкуренты?
1: Нет, потому что рынок субаренды очень большой, люди есть везде, люди, работающие, желающие сэкономить на жилье, тоже людей таких очень много. По поводу легализации, вообще в идеале, чтобы каждый лично консультировался со своим бухгалтером, потому что у каждого человека по-разному есть способы вообще вести этот бизнес, да. И каждый по-своему там как-то легализируется, у кого-то есть возможность там что-то открыть, у кого-то нету, у кого-то там, ну, виды разные деятельности, ну, как кто хочет, так и делает. Задам очень, наверное, неудобный вопрос.
0: Сколько вы зарабатываете с одной квартирой? Можешь ответить на этот вопрос?
1: По-разному, смотря как ее сдавать, какой сезон. Ну, это и так понятно, в принципе, я не для того решил, чтобы рассказывать что... <связать> приблизительные суммы. А, Но ну, смотря как э, вести это все. У нас, допустим, была кавалерка, а, там она была на посуточно, ну, как посуточно, По меся... на месяц, на два ори... э, снимали дальнобойщики, а в другой кавалерке, в точно такой же, э, жила семья постоянно, ну, пара молодая, <связать> <связать> снимали мои ее год, ну, эти две кавалерки, это у нас был такой тестовый год. Одни, получается, в краткосрочной аренде, э, там, где часто менялись люди, не экономили вообще коммуналку, ничего. Мы эту еще поначалу боялись сделать нормальные цены. И по итогу года, учитывая все перерасчеты, у нас получилось 50 злотых в месяц. То есть Это такой э, провальный, да. А другая кавалерка, там, где люди, вот, жили пара, там получилось где-то по 400 злотых. Есть объекты, которые... Э, идут на больше двухкомнатные квартиры на на еще более короткий срок, то там можно заработать от тысячи до полторы.
0: Скажи, я вот занимаюсь классической арендой, я сейчас о себе буду говорить, да я знаю, что есть такая проблема, когда квартиранты, которые проживают в квартире по каким-то причинам, разные бывают жизненные обстоятельства, кто-то не платит, потому что там сменил место работы, кто-то, в принципе, является недобросовестным человеком. Бывает? Были ли или бывают ли случаи у вас, например, что кто-то вам не платил, и как вы
1: решаете эту проблему? Были случаи такие, что... Ну, в основном это задержка до, ну, за счет зарплаты. Там, mm-hmm. Допустим, первого, человек, первого числа человек въезжает, 15, 15 числа у него зарплата. Ну и эти 15 дней мы просто берем с человека деньги за этот период времени, за 15 дней, которые он живет. Так. И следующий 15 числа он оплачивает за месяц. Ну или там за 2-3 за дня до зарплаты. Вообще мы просчитываем так, чтобы это включая то, что у нас есть в курсе про субаренду, эта информация, что желательно, чтобы человек оплачивал за проживание в тот день, когда получает зарплату, ну или плюс один день, потому что чем дольше этот период времени пройдет, тем тяжелее человеку расстаться с деньгами, тем, тяж... тем он уже куда-то потратит их, там на какие-то продукты, там на врача, там еще куда-то, что-то купит себе и ему как бы еще сложнее вам заплатить. Хорошо,
0: предположим, а вот как насчет найма оказионального, потому что и тоже на рынке присутствует такая услуга. Пользуйтесь ли вы ею и кто решает эти вопросы?
1: А, по поводу найма казинального, мы делаем э, такие документы, но это больше к Маше. А вот, она больше расскажет. А мы сами нет не делали кадзиональные для, uh-huh. для своих клиентов. Понял. А были? Ну и, и ни разу не было такого, чтобы нам э, не заплатили.
0: Ну и просто здорово, пока еще вам везет, но и, надеюсь, пусть так и будет. Э, Расскажи, тем не менее, не было таких случаев, а были ли какие-то трэшевые истории с квартирами?
1: Да, очень много. Субаренда — это про трэш. Расскажи
0: что-то из этого.
1: Например, вот когда подбираешь людей, ну не подбираешь людей, мы особо ну, не выбираем, такая происходит. В квартире, там, где несколько человек разных живут да, uh-huh. в аренде по комнатам, там такая происходит какая-то своя свой климат образуется. Ну, люди по характерам подходят, не подходят, как-то они сживаются, не сживаются. Вот у нас скоро будет, будем праздновать двухлетие человека, uh-huh. который два года уже у нас снимает одну комнату. И как-то ну, на одном объекте все окей. На другом объекте было такое, что мы там приходили выгонять людей, потому что соседи все жаловались на то, что они там не смывают в туалете, сорят на кухне, они постоянно мешают по ночам, ну, громкими звуками, так скажем, а в комнате там и дети есть в соседних, да, вот, это постоянно. И еще они курили, курили прямо в комнате много раз за день, ну, в общем, Такой трэш, это ну, самое большое, что у нас было. И нам пришлось тогда их ну, попросить за неделю выехать, потом в конце концов выгнать. И ну, съехали. Мы потом перекрашивали стены, перекрашивали полностью комнату, делали ну, ремонт, чистку, химчистку, ну такое. А потом,
0: ну вот, да да, я просто ага. буду перебивать, потому что этот рассказ вызывает у меня много вопросов. Ты вот рассказываешь, что были жалобы от соседей, это были жалобы от соседей тех же квартиросъемщиков, которые снимали другую комнату, Или это были жалобы соседей других квартир.
1: Нет, только тех, кто снимает комнату.
0: Понял, 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 хорошо.
1: Еще был второй вариант, когда женщина одна приехала с ребенком. У нас тогда, так сказать, была квартира большая трешка для матерей с детьми. После начала войны они как раз активно приезжали. И у нас одна женщина не следила за своей дочкой. То есть она постоянно уходила там на сутки куда-то гулять, но на работу тоже на работу тоже ходила ясное дело. Но после работы она куда-то убегала, оставляла своего ребенка на, как бы на соседей, соседи жаловались на то, что, ну, как бы, что мы должны вот кормить дитя, ну, и все остальное как бы следить. Потом у этого ребенка из-за того, что его никто не мыл, как бы завелись воши. А сколько лет на голове? Да. Где-то, сколько? 6 лет. 5-6 лет девочка ну, была. То
0: есть, по сути, еще маленький ребенок, который не мог за собой еще ухаживать?
1: А, да. То есть, ну, получается, и тогда у всех соседских детей это все, эта вся история пошла. Кошмарно. И мы, в общем, очень долго дезинфицировали эту квартиру, как бы покупали средства ну, для мытья волос всем, ну, потому что... Это была жесть. В Польше у вас
0: были риски встретиться и познакомиться с социальной службой? Потому что если бы кто-то из уже поляков, да, из соседей, сообщил, что существует такой, ну, не знаю, энклав, да, вот поляки часто употребляют это слово, то там бы было бы, мне кажется, могли бы быть неприятности. И тут мы плавно переходим э, уже к каким-то рискам, да, потому что это, по сути, уже относится к рискам бизнеса. А есть ли еще какие-то риски?
1: Ну, в принципе, хозяин у нас той квартиры, он знал, что там проживает несколько женщин с детьми, там с ним не было проблем никогда. А, вообще э, стараемся всегда вести тесный контакт с хозяевами. Э, всегда показываю, что я там что-то отремонтировал, что-то там э, починил, там сделал, почистил там ванную, допустим, там от плесени какой-то или просто а без, э, продезинфицировали этим э, чистиком. Там, вот, э, там часто, допустим, забиваются трубы канализационные. вот Это все показываю, что мы там меняем. Часто меняем угу, краны, угу. тоже показываю. Ну, как бы тесный контакт с хозяевами угу. всегда дает такой результат, что они всегда всем довольны, говорят, что вот, все, занимайтесь. В принципе, со стороны хозяевов никогда проблем не было.
0: По моему личному наблюдению, такой вид бизнеса может быть э, большим решением для э, людей, которые приехали в страну и не могут поселиться, потому что многие поляки просто не готовы сдавать э, квартиру иностранцам. Я думаю, вы об этом знаете. Ну да, с
1: комнатами... ну, Комнаты больше вопрос про то, чтобы сэкономить. И, допустим, если в Познане есть квартиры по комнатам, то там очень редко берут какие-то пары или или, матерей с детьми. Это больше история про студентов, про одинокого работающего мужчину, ну или что-то такое. В хостелах, допустим, ну, это сложно, потому что ну, семья там, если она нацелена хотя бы как-нибудь устроить свой комфорт, относительно нормально, то она выбирает комнату, а не хостел. А в принципе, посуточная
0: аренда, посуточная имеется в виду не только там сутки-двое, а там неделя-месяц или несколько месяцев в Польше практически не развита. Я наблюдаю такую статистику, что такие квартиры, где более-менее посуточная аренда развита в Варшаве, В Гданске, так как это туристический город, и там море, многие приезжают на море сезонно, на на месяц, полтора или на несколько недель. Там такие предложения есть, и то они более сезонные. А вот в других городах действительно эта проблема существует. Вот у меня в Люблине точно я знаю, что снять квартиру на какой-то короткий промежуток времени, это большая трудность, таких квартир просто нету. И тут уже вопрос э, к вам, э, готовы ли вы масштабировать свой бизнес на другие города?
1: Сейчас пока есть другие источники доходов, более как бы выгодные. А в плане субаренды это очень нужно иметь ну, какого-то человека, который будет там всем управлять. Потому что вот краны поменять, там за канализацией пересмотреть, какой-то текущий ремонт, там что-то от плесени, какие-то дезинфекторы, завозить, отвозить постельное, это все перестировать, обслуживать как бы въезды, выезды людей с квартир. Это довольно заморочество. И если это строить как бы масштабно, то нужно прописывать там как бы уже управляющий персонал, который будет заниматься и рекламой, и вселениями, и выселениями, и слежением за чистотой, и как бы всем вот этим делом. Когда вы будете готовы,
0: приходите ко мне, мы сделаем еще одну встречу Ну, и сделаем такой рекрутинг, да, будем приглашать персонал ну, во всех городах.
1: По поводу этой субаренды, мы как бы, мы даже сейчас у нас есть своя квартира, мы ее трехкомнатная, мы ее поделили на три отдельные комнаты, мы живем в одной кавалерке и у нас есть там две квартиры, которые мы сдаем. То есть, по сути, мы себе окупаем кредит полностью. Ну, Мы доплачиваем только за коммуналку, считай, что. То есть, мы такую же модель простроили в своем жилье. Это немножко неудобно, потому что площадь недостаточно большая, потому что квартира 64 квадратных метра, мы живем только на 25. Но экономически это довольно выгодно.
0: Через сколько лет окупится ваше такое жилье?
1: Но купится, не купится, это больше вопрос сейчас, сейчас, чтобы жить, оплачивать. Чтобы оплачивать кредит, было не так проблемно. Ясно, ясно. Этот вид бизнеса можно по сути масштабировать на любые города, на даже Познань, он небольшой город, но все равно там есть рабочие, везде, где есть рабочие, всегда можно заняться субарендой. Так как мы уже очень много прошли с этой субарендой, имеем очень большой опыт, мы уже знаем полностью все тонкости за то, как сдать квартиру по комнатам, за то, как сдать квартиру посудочно, какие в связи с этим бывают проблемы. Поэтому мы весь свой опыт упаковали в курс. У нас на на сайте можно его найти. И вот мы это сделали для того, чтобы люди могли легко получать нормальный доход или хотя бы не терять на на оплате жилья. Потому что ну, не всем это подойдет, допустим, если там семья какая-то с несколькими детьми, то это уже не совсем вариант. Но для пар, которые только приехали в Польшу, у них там ничего не мешает особо, то это отличный вариант, чтобы сэкономить, чтобы заработать, чтобы, допустим, за год, да, это там, можно сэкономить 12-15 тысяч злотых. А, это вполне ну, нормальный экономический рычаг. Поэтому а. мы свой опыт передаем.
0: Я думаю, что не только я, а и многие наши зрители услышали ответы, и, может быть, у кого-то загорелась лампочка, что, а может быть, это идея для бизнеса, может быть, стоит попробовать взять квартиру, снять ее в аренду и пересдавать ее.
1: Ну, прям большой бизнес это больше к тем людям, которые больше занимаются бизнесом. Но субаренда очень удобная для того, чтобы, ну, как бы отдельная семья начала экономить, начала свой путь какой-то экономический. Ну, элементарно на свои какие-то хотелки, на свои потребности, чтобы была возможность отлаживать там полностью нормальную зарплату, чтобы не было такого, что вы одну зарплату отдаете полностью на оплату, коммуна... ну, оплату квартиры, а вторую там в какую-то часть, ну, после того, как потратился на еду, какая-то часть маленькая остается. Я
0: сейчас уже буду чуть-чуть выискивать какие-то проблемные места в этом всем процессе, потому что э, тема недвижимости для меня очень близка. И я, например, сталкивался с такими случаями, с классической арендой. Квартира сдается, но, э, но арендодатель, который ее снимает, он знает, что квартира в будущем будет продаваться. Вы, например, об этом можете не знать даже. Да, у вас есть договор, но договор, который вы подписали с хозяином, он тоже имеет условия расторжения. И предположим, возникает такая ситуация, что вы поселили туда людей, люди там и живут, все здорово, все классно, но однажды вы получаете уведомление от собственника, что согласно нашему договору аренды у него есть один месяц уведомить вас о том, что квартира будет продана. Что что вы
1: будете делать в таком случае и что
0: что будете с такими субарендаторами?
1: Ну, такие уже у нас были две квартиры только у нас окрос поведения был два или три месяца, поэтому за два месяца по моему хозяин сказал, что мы собираемся квартиру продавать. Как бы спасибо вы были хорошими арендаторами, но как бы этот самый, мы заканчиваем ну, как бы, договор. Мы в ту квартиру уже покупали, устанавливали посудомоечную машину, стиральную машину, ремонтировали ванную, хорошо вложились, потому что там нужно вложиться и закупить в эту квартиру матрасы, закупить постельное, чтобы каждому было несколько комплектов, закупаем подушки, закупаем посуду, химию довозим, ну такое. Было, конечно, жалко, но пришлось просто оповестить квартиранта о том, что вот через два месяца нужно выехать. Угу. Вот И ну, они за это время уже находили себе квартиры. Ну, находили себе раньше квартиры, там где-то через месяц они выехали. В итоге мы там ушли в минус на один месяц. Ну, как бы, бывает. Ты рассказываешь про эти все подушки, посуду. Слушай, у вас уже должен быть целый
0: склад. Так есть. Понятно. Ну что ж, этого требует бизнес.
1: Ну да. Ну, у нас, чтобы запустить э, одну квартиру, у нас уходит где-то около 5000 на то, чтобы докупить там, пылесосы, докупить постельные, докупить там э, кровати, матрасы, ну такое вот. А какую кауцию вы берете от ваших клиентов? Э, раньше брали 300 злотых, но сейчас не берем. Что значит
0: 300 злотых? Что это за цифра такая маленькая? Обычно это очень мало. Неслыханно. Я обычно знаю, что она вообще не измеряется в какой-то квоте, да, в какой-то цифре. Обычно это либо 50, 100%, иногда даже 200% от арендуемой квартиры. Вы берете 300 злотых. Это как вообще? Я сейчас вот, знаете, вы нарушаете законы бизнеса.
1: Во-первых, в Польше проблема с тем, что Люди часто меняют работу, там на одном заводе уволили, у всех умов возлецения, можно вылететь с работы за один день, ясное дело, что если ты, допустим, живешь в одном конце города, тебя уволили здесь, потому что ты ну, жил близко к работе, и тебе нужно резко переехать в другой конец города, потому что там уже на работу взяли, да? у нас всегда вот есть такой приоритет, чтобы люди могли максимально быстро въезжать, выезжать, менять локации. Можно немножко выше сделать цену, чем стандартная аренда, месячная, я имею в виду. Но люди не будут бояться того, что они оставили там полторы тысячи и их не вернут. И, в принципе, ну, нет смысла такие большие кауции делать но ради этого. Потому что, ну, если мы даже там не возвращали один раз коуцию это чисто потому, что мы сказали, что вот э, у вас не убрано в квартире. Э, либо вы убираете, и я вам возвращаю кауцию. Либо вы нанимаете клининг, ну, и кауция как бы идет э, на, на оплату этого клининга.
0: По сути, вы подстраиваетесь под спрос рынка.
1: Э, да. И спрос довольно большой, и у людей всегда приоритет, у, у поляков больше вопрос в том, чтобы стабильно получать деньги и чтобы их никто не трогал. Кстати, благодаря этому можно взять квартиру в субаренду, бить на ну, в, в эту боль. Uh-huh, uh-huh. А, а на наших людей больше, ну, больше эластичностью, что вы можете въехать, выехать, предупредить это, ну, предупредить быстро там за три дня до выезда, что вы съезжаете, все, кауция вам возвращается или там, в некоторых квартирах кауции нет, никаких проблем.
0: А чем вы отличаетесь вообще от хостела?
1: А, ну, хостел это кой-ка места это там, допустим, двухъярусные кровати. Не всегда, привати. не
0: всегда. Есть хостелы, в которых есть отдельные комнаты.
1: Ну, это тогда уже <laughs> другой хостл. Ну, тогда э, у нас одна кухня на три комнаты. Так, ага, Плюс есть, есть... По сути,
0: у вас выше комфорт, у вас да. больше меньше порядка, людей. меньше людей. Да, я понял. Более
1: комфортно, потому что, ну, реально, людям есть место, как бы, чтобы жить. А нету там сильно много соседей. С соседями всеми можно подружиться, как-то взаимодействовать, ну, такое. Я в своей практике помогал людям найти, и это тоже может
0: быть для кого-то будет бизнес идеи в Польше, может быть даже я приглашу такого гостя, который у нас тоже на такой вот встрече поделится своими идеями, ну сейчас затрону эту тему с вами, кому интересны в принципе такие встречи, конечно же подписывайтесь на нас, вот, также подписывайтесь на Рому, на Машу, контакты с ними вы будете видеть вот и на экранах, и в описании к видео. А мой вопрос звучит так. Не снимали ли вы еще частные дома, двух-трехэтажные такие большие, и не делали из них вот, ну, тоже наподобие хостела, но только таких вот больше домов для... Ну вот кто-то их называет доходные дома. Ну, доходные дома это немножко другая тема, да? потому что там Ну, связано больше с другими вещами. А тут вот с такими домами для аренды
1: посуточной, понедельной, помесячной аренды в Польше. По домам скажу единственное, что если нет отопления какого-то центрального, то это очень сильно затратная вещь. У нас есть у знакомых несколько домов, которые отапливаются углем, И у них вся тема вот эта от конца осени до конца весны они выходят практически в ноль в хостелах. Потому что достаточно дорогое отопление. Понятно, вопрос
0: закрыт. И так как мы перешли как раз таки к коммунальным, то э, тоже важно, я думаю, важно для наших и для ваших в первую очередь, я имею в виду для наших слушателей, а для ваших жильцов, как вы э, решаете... Вопрос, кто сколько коммунальных использовал, да? кто-то больше света, кто-то светит круглосуточно, кто-то э, принимает душ там, три раза в день, а кто-то постоянно пропадает на работе и говорит, как, сколько я должен платить. Ну Вы же не можете, у вас один счетчик на воду, один счетчик на свет. Но, но, но это делите, на как бы это просто.
1: <laughs> ну вот расскажи, расскажи, в чем эта вся простота. А, мы просто говорим, что э, цена стабильная, независимо от э, коммунальных. Но если будет слишком большой расход коммунальных, мы это увидим там, через месяц, через два, и будем поднимать цены на аренду. А, обычно это все решается ну, при заезде человека. Мы так и говорим, он такой, ну типа окей. Ну и в принципе нормально. Если рассчитывать там какой-то средний расход а, там, 200-300 злотых на за коммуналку за человека, угу. то берешь просто делишь, как бы... Чендж, который ты берешь, там, платишь хозяину квартиры, добавляешь эти 200-300 злотых за коммуналку. Если все окей идет там, в течение первых перерасчетов, которые там происходят там, раз на два месяца, раз на три месяца, то значит цена нормальная, все окей. Значит, Рома, смотри, сейчас ты, по сути,
0: рассказал такой лайфхак. Слушает нас некий, допустим, молодой человек, у которого есть ферма, э, и он майнит крипту, он приезжает к вам, снимает комнату, валит вам электричество в течение два месяца, съезжает, а вы потом платите. Я правильно мыслю или нет? Как вы страхуетесь? Просто для меня ваша модель бизнеса очень интересная, поэтому я, может быть, и задаю такие нестандартные вопросы.
1: Ну, в каждом бизнесе есть какие-то риски, мы вполне могли попасть на людей, которые просто не хотят платить, или просто не хотят выезжать, или там. А...
0: И вот э, там нам за оператор нам подсказывает, я, я скажу, я скажу, скажи, а восточные методы выселения вы применяете? jakiś się spajmut. Jeżeli ktoś słucha nas, obywatele Polski, jeżeli słuchają nasz taki wywiad, to też proszę komentować i pisać swoje pytania. Bo ostatnie pytanie padło takie: czy pan Roman stosuje metody takie bardziej wschodnie, kiedy używamy jakiejś takiej przemocy, powiedziałbym, tak? No dobrze, przyłączamy się dalej na język rosyjski i rozmawiamy, ale łapki w górę.  — Коварный, конечно, вопрос, тем не менее, ничего не будет вырезано, вот, вопрос коварный, но мы же как бизнес для людей с культурой из Востока, следовательно, знаешь, есть такая поговорка, можно выехать из села, но село никогда не выйдет из тебя, Ну так вот точно так же, можно выехать с Востока, а восточные привычки не выйдут из
1: тебя, давай-давай-давай, не отвертишься Изначально, когда э, вселяется человек, э, мы стараемся простраивать какую-то структуру отношений. Ну и мы видим, какой человек ну, плюс-минус хотя бы.
0: То есть все-таки а, вот эту верификацию, вот эту проверку, о которой я говорил, да, все-таки м- вы ее частично делаете?
1: Э, при выселении желательно э, как бы. Нормально общаться все время, пока они арендуют квартиру. А, но если это совсем неадекватно, то есть э, методы, которые можно использовать для того, чтобы выселить людей.
0: Мы, я не буду спрашивать про все методы,
1: но назови один. Натравить жену. Жена у нас как полицай, да, здесь. Нет, она просто более… Она более мягкая или наоборот более… Она более ну не агрессивная, но, как сказать, она может четко объяснить… Если ее доходчиво. Да, О, хоть и жены. Если там совсем ничего не понимают. <смех> О, эти
0: жены. Умеют у нас жены доходчиво нам объяснить, <смех> что они от нас хотят. Ребята, у кого такие жены, тоже Нет, написали, да, это пишите, вообще, конечно, в Прикол такой, да. Прикол, не прикол, но тем не менее.
1: <смех> Если будут какие-то вопросы, вы можете смело писать нам на инстаграм э, Роман и Маша через дефис. Найдете в описании под видео. Мы без проблем отвечаем, работаем 24 на 7, потому что у нас много клиентов, которые в разных часовых поясах, в том числе моряки, дальнобойщики, с Канадой люди, которым нужно арендовать квартиры своим родственникам, которые живут в Польше, тоже такое есть. Все мессенджеры у нас есть, абсолютно в любой можете задавать свои вопросы, обращаться по любому вопросу, по найму казинальному, по субаренде. Всегда открыты для контактов. Спасибо тебе
0: большое, Рома, что приехал. И тоже немаловажно, я тоже не могу об этом не сказать, потому что Рома и Маша приехали ко мне из Познани. Это все-таки пришлось приехать, проехать целую Польшу. потому что мы сейчас находимся в студии в Люблине. Приветствую вас на восточной столице Польши. Возле Украины находимся. Тут уже прямые поезда в Киев ходят. Спасибо, что приехали и нашли время. Приглашаю вас в следующий раз ответить на все те комментарии, которые будут у нас э, от наших зрителей, поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы. Все, ответим всем, отвечаем.
1: Да. Спасибо за трансляцию, за то, что пригласил.